0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, dziewiąty dzień listopada. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Wyczekiwanie, jak mówi Zuzanna Dąbrowska, która była niedaleko kuźnicy przejścia granicznego między Polską a Białorusią. Zuzanna Dąbrowska już za chwilę będzie moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem Zozanna Dąbrowska, redaktorka działu wydarzenia Rzeczpospolita. Zuza, dzień dobra. dobry. To wpierw kwestie logistyczno-geograficzne. Gdzie jesteś?
1: Teraz jestem w Sokółce, a cały dzień spędziłam na granicy strefy zamkniętej na drodze z Sokółki do Kuźnicy, to jest kilka kilometrów przed przejściem granicznym w Kuźnicy, gdzie w poniedziałek, do którego w poniedziałek zmierzały, niektórzy mówią, tysiące uchodźców i to jest takie miejsce, gdzie jest tak zwany checkpoint, czyli, czyli posterunek policji, zresztą tych posterunków w ogóle jest Sporo zaczynają się jeszcze przed Białym Stokiem, jadąc od, od Warszawy zaczyna się sprawdzanie samochodów, ale głównie tych, które ze strefy wyjeżdżają, czyli tych jadących od granicy.
0: No a... właśnie kilka, bo ty kilka tygodni temu y, byłaś w tych samych y, okolicach, porównując tak. to, jak wygląda owe miejsce teraz, a wtedy y, jest więcej wojska, więcej kontroli.
1: Tak, zdecydowanie, przedtem kontrole były tylko na głównych drogach wjazdowych do strefy, właśnie te, te policyjne checkpointy, natomiast teraz wojsko jest właściwie obecne wszędzie, widziałam dzisiaj taką scenę, kiedy w Sokółce pani, która pracuje w sklepie tekstylnym, wyszła, wyszła ze sklepu, nie wiem, może żeby zapalić i prawie, że się potknęła taką dużą pancerną ciężarówkę, która zaparkowała po prostu pod jej sklepem i tak odruchowo powiedziała, no nie, no to naprawdę wojna. Oczywiście to jest takie, takie bardzo taka potoczna emocja zwykła, ale rzeczywiście widać obecność wojska, najróżniejszych pojazdów, a po tej drodze, o której mówię, czyli Sokółka-Kuźnica z taką częstotliwością co pół godziny, co 40 minut, przemieszczają się na sygnale kolumny policyjne, to są różne samochody, widać, że przeznaczone do różnych zadań, półciężarówki, furgonetki, takie osobowe, radiowozy i rzeczywiście robią dużo hałasu, jadą wszystkie w stronę granicy. my niestety nie wiemy o czym to może świadczyć, czy następuje koncentracja dalsza, czy to jest wymiana funkcjonariuszy, ponieważ nam tam wchodzić nie wolno, ja dojechałam chyba najdalej jak, jak się dało, czyli jeszcze za ten checkpoint. Dzięki uprzejmości funkcjonariuszy udało mi się właśnie na tej, na tej linii jakby stanąć. I, i, I to, co się rzuca w oczy, w uszy, z rozmów z ludźmi, rozmawiałam z właścicielem zajazdu, który tam jest, z mieszkańcami i oni wszyscy czekają na to, co się wydarzy. To jest takie pełne napięcia czekanie i, i, i też ludziom trochę się chyba języki rozwiązują, opowiadają, jakie oni mieli doświadczenia z tą falą migracji. Siostra Pana, z którym rozmawiałam, znalazła jedno, jednego z tych, którzy nie przeżyli tego, tej drogi na, na, na jednym z pól przy, przy Puszczy. No, to, to są takie relacje z jednej strony pełne smutku, a z drugiej strony chyba napięcia, obaw o to, co, o
0: to, co będzie. Zosia, wcześniej wspomniałaś o tych potocznych emocjach, by nie powiedzieć codziennych emocjach. Teraz z kolei jeszcze wspominasz o właśnie niepewności i smutku. To, to są te podstawowe emocje, które tamtejszym ludziom, mieszkańcom tych okolic te, towarzyszą każdego, każdego dnia. Czy można wskazać jeszcze na, na jakieś inne rzeczy, które siedzą im w
1: głowach? Na pewno wśród tych, którzy, którzy mieszkają w strefie i, i w okolicach strefy, pojawia się zwykły taki, no właściwie przyfrontowy, można powiedzieć, strach, obawy. I one są związane z dwoma zagrożeniami. Pierwsze to jest to, które jest od paru miesięcy, czyli co zrobić, kiedy spotka się kogoś. To wychodzi z lasu, czy to grupa, czy pojedynczy człowiek, czy można mu pomóc, czy nie można, czy, czy coś nam grozi z jego strony, czy nie grozi. No, jeśli samotna starsza kobieta mieszkająca sama słyszy nagle w nocy pukanie do drzwi, to boi się otworzyć. A z drugiej strony często jest tak, że mieszkańcy chcieliby pomagać i, i, i wymyślają takie sposoby, które... Które są, które są możliwe, które są wykonalne. Na przykład? No na przykład jeżdżenie z, zawsze z termosem w samochodzie pełnym gorącej herbaty. Wiele osób tak robi. Albo mm, posiadanie to szczególnie w okolicach Michałowa, gdzie tam samorząd rozprowadza takie pakiety, taki pakiet pomocowy z kocem termicznym. Takim, takim z błyszczącej, z błyszczącej folii, no, starają się ten strach trochę przezwyciężać, a trochę działać po prostu racjonalnie. No w nocy drzwi może nie otworzy, ale, ale za to, kiedy spotka za dnia kogoś z ziemniętego, to, to, to będzie musiał pomóc. I to, jest ten, to są te jedne obawy związane z samym zjawiskiem. A drugie obawy są związane z tym, co dzieje się teraz, od wczoraj, czyli z tą obecnością wojska, z obecnością bardzo silną, mi, taką militarną, z relacjami w telewizji, które szczególnie w telewizji publicznej są w takiej retoryce wojennej, bitwy, odpierania ataku. no Tutaj tego ataku się nie czuje, czuje się za to obecność wojskowych i, i pewnie, dlatego, pewnie dlatego są i obawy i niepewność.
0: Zuza, mówiłeś też o tym, że mieszkańcy terenów przygranicznych, czyli na tym pograniczu polsko-białoruskim, a szczególnie ci, którzy mieszkają w Kuźnicy i w okoli, bliskich okolicach, czekając na rozwój wypadków, oni jak czekają na ów rozwój wypadków, zapewne snują jakieś scenariusze. Bardziej w nich jest obawa przed tym, że migranci przejdą, czy bardziej przed tym, że dojdzie do rozlewu krwi?
1: Chyba najbardziej, że będzie konflikt. Że coś się zacznie dziać takiego, co też im zagrozi. Samych, samych migrantów boją się w takich sytuacjach, o których powiedziałam. Kiedy są sami, kiedy jest noc, kiedy nie są pewni, kogo spotykają. Natomiast jeśli chodzi o obawy na przyszłość to są to obawy związane z jakąś konfrontacją siłową która może się która po pierwsze będzie dramatyczna nikt nie chce żyć w dramacie, a po drugie która może się odbić bezpośrednio na mieszkańcach i to oczywiście nie są tylko okolice Kuźnicy, ale i innych miejsc um, dzisiaj doszły informacje od grupy Granica że mniej więcej 100 km dalej na południe, przy Narewce um, Przebiła się grupa kilkunastoosobowa kurdyjska z, z kilkorgiem dzieci, więc znowu była potrzebna pewnie interwencja e, humanitarna. medycyna granicy z kolei medują, że kiedy, kiedy nad ranem udzielali pomocy komuś, kobiecie z urazem ręki e, i wrócili do swojego ambulansu, który musieli zostawić, e, przy drodze to e, obok stał wojskowy samochód, powietrze za pan było spuszczone, a obok stał mężczyzna z bronią zawiadomili o tym policję, są strząśnięci tym, że ktoś mógł tak potraktować osoby, które niosą pomoc. Więc takich incydentów, różnych sytuacji bardzo dramatycznych jest dużo i to wpływa na wszystkich. Od, od właśnie tych, którzy starają się coś robić do, do, do mieszkańców, którzy po prostu no, na kolejny zamek zamykają drzwi, bo, bo nie chcą być tego świadkami.
0: Zuza, a jak miejscowi mm, komentują wspomnianą zresztą już nawet przy, przy, przez Ciebie i y, 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 uprawianą przez y, TVP y, narrację oblężonej y, twierdzy i wielkiego ataku. Jak miejscowi reagują na słowa polityków, szczególnie rządzących, dotyczących y, wydarzeń na, na granicy? Czy też się tym nawet nie przejmują? Jednym uchem wpuszczają, drugim wypuszczają?
1: To jest specyficzny, specyficzny rejon, multikulturowy. Rejon, który jest przecięty granicą. Ludzie mają swoich bliskich, krewnych przyjaciół po drugiej stronie. Zaczęli się już przyzwyczajać do małego ruchu granicznego w pewnym momencie do tego, że można się odwiedzać. To wszystko się, to wszystko się skończyło wraz z zamknięciem tej granicy, z rozpoczęciem budowy muru. I to już była pierwsza, tak, pierwszy element, który na no, który się po prostu nie, nie, nie podoba, no nie może się podobać, bo, bo, bo ludzie nie myślą liniami na mapie, tylko myślą rodzinami, regionami, swoją okolicą najbliższą, tak, tak chcą żyć. To jest, to jest rzecz jedna, natomiast ta retoryka wojenna to jest coś, co jest odbierane jako, jako, jako narzucone z góry, to się Jedna pani jeszcze wcześniej, kiedy byłam, powiedziała, że jej się opowieści przypominają babci takie wojenne i to jest coś, co jest narzucone, co jest obce, co jest... czemu się nie ufa. To jest część osób. Oczywiście jest taka część, to też trochę w zależności od części województwa podlaskiego, tak to się rozkłada która bardzo się tym na, napędza, nakręca, która, która się wsłuchuje w te, w te wojenne Filipiki i, i no tak to jest, bo jesteśmy jako społeczeństwo politycznie podzieleni i, no i różnych rzeczy pewnie chcemy słuchać, ale, ale rzeczywiście... Ma się wrażenie, rozmawiając z tymi ludźmi z małych miejscowości, z wiosek, że, to jest, że oni to traktują jako coś, jako burzę, która przetacza się nad ich głowami, bez ich udziału, bez ich winy, bez ich zasług. Znowu kolejny raz w historii coś, coś się dzieje ponad nimi, bez ich zgody i, i, i bez ich udziału, a może na nich oddziaływać.
0: Czują się wykorzystani?
1: Tego nie wiem, tak bym nie powiedziała. Czują się przestraszeni tym, co może z tego nieba spaść, które jest nad nimi wzburzone i, i, i niepewne. O wykorzystywaniu nie słyszałam, natomiast pojawiają się takie pojedyncze głosy o braku opieki, że, że stało się jakoś tak, że oni w tym wszystkim są nieważni. A tu przecież trzeba się też mieszkańcami zająć. No i też był głos osoby, która w rodzinie ma funkcjonariusza straży z takim pytaniem, kto się zajmie tymi ludźmi po tym wszystkim, co oni musieli na tej granicy robić i widzieć.
0: Trudne pytanie tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, jak do sprawy podchodzą politycy. Z premedytacją, Zuza, nie zadałem Ci pytania, o ocenę słów poszczególnych polityków, czy też nawet całych, całych formacji z premedytacją, bo wiele rzeczy, jak wiele wskazuje, jest robione tylko i wyłącznie z jednego powodu, a mianowicie poparcia społecznego wśród własnych wyborców. Tak, tak ale to.
1: Pewnie nie tych, którzy, którzy, którzy mieszkają tutaj, bo ta rzecz tak, jest, to rzeczywiście odbierane jako coś obcego. Natomiast jak ktoś jest daleko, widzi zdjęcia, które przecież nie są robione przez dziennikarzy, tylko są robione przez funkcjonariuszy, są selekcjonowane, są wypuszczane do mediów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, no ale, ale, ale są to obrazki, więc to, to na pewno na, nakręca, nakręca strach, nakręca nienawiść. I, i, i dalej dzieli, dalej dzieli z, z przyczyn, tak jak powiedziałeś, oczywiście politycznych jakiegoś budowania, budowania poparcia. No, historia zresztą uczy, że kiedy, że kiedy władcy, i tu myślę teraz o Łukaszence, który na pewno w ten sposób działa i myśli, nie wiedzą co zrobić, jak, jak zgromadzić wokół siebie naród, no to wywołują wojnę, wywołują konflikt. Niestety Polska w ten konflikt weszła, zamiast dzielić odpowiedzialność, zamiast umiędzynarodowić tę sprawę, no to zrobiła się samodzielnym, mianowała się samodzielnym przedmurzem, rząd, rząd poszedł na jakąś taką nie wiem wyprawę krzyżową, nie wiem, jak to nazwać. Nie. I, no I efekty są tego takie właśnie, że jesteśmy z tym sami i ludzie są sami ze swoimi, ze swoimi obawami i emocjami i to się oczywiście odbija i właśnie też się odbija ewidentnie na, na, na służbach, które jak można się dowiedzieć czasem z nielicznych rozmów, no nie, nie otrzymują funkcjonariusze wsparcia psychologicznego na przykład. Więc hmm, to, nie jest, to nie jest dobra wróżba dla ich przyszłości, dla tego, co będą odczuwali, kiedy to się wszystko skończy.
0: No ale wiesz, premier Mateusz Morawiecki jasno mówi, granica jest święta i wymaga poświęceń. Eee... Ktoś się z tym zgadza, ktoś ten się zgadza. Państwu zostawiam ową refleksję na długi weekend. W skutek oczywiście święte odzyskania niepodległości. Zuzanna Dąbrowska w okolicach Kuźnicy jest i dla Państwa relacjonowała klimat tego czasu w tamtym miejscu. Zuzanna, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.